0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast, Los Másteres de la Mejora. El día de hoy muy entusiasmado porque le damos la bienvenida a una fregonaza en la mejora, Sandra Olvera. Y bueno, Sandra es una profesional con 12 años de experiencia en la industria de alimentos y 3 años de experiencia a nivel ejecutivo. Desarrollando iniciativas clave para mejorar y promover una cultura de calidad y seguridad alimentaria, mejorando los indicadores clave de desempeño. Ha desarrollado e implementado la estrategia de transformación en la cultura de calidad e inocuidad en 21 operaciones a nivel nacional y 12 operaciones en Latinoamérica en países como Trinidad y Tobago, República Dominicana, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Centroamérica. Me ha tocado liderar eh, proyectos de productividad relacionados con procesos de automatización y ha podido también colaborar en el proceso de innovación, garantizando el escalado de nuevos productos, eh, instalaciones y arranques de nuevas líneas de producción, a ampliación de fábricas, doblando la capacidad instalada de manera exitosa. Eh, bueno, pues primeramente me da muchísimo gusto Darte la bienvenida, Sandra, a este que es tu espacio.
1: Nada que agradecer, Santi. Al contrario, me siento de verdad sumamente agradecida que me tomen en cuenta y que pueda platicar un poquito de la historia, la trayectoria que he tenido en, este, en esta carrera profesional y pues muy enfocada en la industria de alimentos. Entonces, te puedo decir que me ha tocado participar en varios sectores, que me han dado eh, un acervo cultural muy interesante... ...desde la parte de cereales, aceites, eh, confitería... ...la parte de botanas, galletería, eh, industria de bebidas... ...y ahora estoy en, en una industria que es de margarinas... ...y productos que son eh, 100% vegetales... Eh, ...con nuevas categorías que vamos a estar abriendo en Latinoamérica... Y, pues, viendo todo el entorno, ¿no? Desde la parte de manufactura, distribución, clientes, ingredientes y, pues, bueno, en este proceso de transformación, que estamos haciendo en, en esta compañía en la que estoy? Que prácticamente le compró a, un, a Unilever una unidad de negocios, que es la de margarinas, y que ahora queremos expandir la categoría. Pero, bueno, todo este implica esta parte de transformación a nivel operativa la parte cultural, aprender a, a trabajar con diferentes modelos operativos en cada uno de los países, porque no en todos tenemos necesariamente plantas propias, hay algunos que tenemos socios comerciales o maquiladores, y pues el reto es que estandaricemos en toda la cadena de suministro los eh, mismos niveles y, y requerimientos de calidad,
0: ¿no?, algo que me llama mucho la atención, Sandra, y, y me encantaría que nos pudieras platicar, es eh, de dónde te nace el, el podernos platicar eh, acerca de este gran título que le pones a tu capítulo, llamado Sistemas de Calidad en la Industria de Alimentos.
1: Porque los sistemas de calidad son la base para poder justamente lograr esta parte de transformación, uno empieza eh, con control de calidad. Control de calidad viendo a nivel línea de producción cuáles son los parámetros con los que yo debo de cumplir, estableciendo frecuencias de revisión, mecanismos de desviaciones para detección temprana y obviamente todo este proceso de mejora. Pero no se queda, se queda en, un, en, un, en una revisión diaria y muchas veces eh, las personas que lo pueden hacer a nivel operativo puede ser el mismo operador, puede ser este, personas analistas, eh, ya no tienen esta parte de visión hacia una estrategia mayor a largo plazo. Por eso yo hablo de sistemas. Cuando tú construyes sistemas, ya no depende tanto de la persona que se cumpla la calidad en la línea, en el turno, en el horario establecido, sino que ya existe una forma mecánica de hacer las cosas. Puede ser desde instrumentos de medición, puede ser también eh, automatizando ciertos procesos o simplemente trabajando de una manera eh, metódica con sistemas multidisciplinarios en donde ya no depende una persona sino de un equipo de trabajo el poder detectar todo este, todos estos eh, atributos que tú defines en un producto y vamos a ver que eh, en la parte de alimentos, así como en la parte biológica, como son farma, eh, eh, son industrias todavía un poco más exigentes en cuestiones de calidad e inocuidad Entonces, eh, es muy importante involucrar a todos los departamentos y ver de qué manera participan ellos a formar parte, uno, de la cultura, pero también de esta parte de sistemas de calidad, que van a asegurar una ejecución exitosa. Entonces, eh, para nosotros, en la parte de la industria de alimentos, tener eh, calidad como definición es asegurar, uno, lo que el cliente pide, eh, lo que espera el consumidor final, pero con un atributo más, que es asegurando que las personas que consumen los productos alimenticios no van a tener un eh, daño a su salud que no van a presentar un evento adverso, que no va a haber eh, ningún tipo de padecimiento que pueda ser ocasionado por los productos que nosotros fabricamos en las diferentes industrias de alimentos. Y para eso existen varias normas que regulan en los diferentes países eh, las condiciones en las que se debe operar, cómo se debe liberar un producto, qué tipo de análisis se debe de hacer. Eh, y entramos justamente en, en esta parte de los diferentes pilares que deben de, de construir todo un sistema en donde está involucrado desde la parte de mantenimiento, con un mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo, pero también con eh, otros programas que pueden ser desde la parte de mejora continua, control de proveedores, de Materias, este, de materias primas, todos los análisis que se están haciendo desde la parte de recepción de materia prima durante el proceso y como producto terminado que eso imagino que se hace en todas las demás industrias, pero acá con esta parte extra o, o digamos que, que puede ser con la variabilidad de que estamos muchas veces trabajando con eh, pues, insumos que pueden estar vivos o que pueden tener reacciones químicas no esperadas durante el proceso de manufactura, y que incluso pueden acarrear a contaminaciones dentro de las mismas cuando no existen procesos de limpieza adecuados que pueden eh, de, 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 de concluir en, en un tema de contaminación incluso microbiológica, ¿no? Entonces, acá, acá hablamos de temas biológicos, bioquímicos, microbiológicos, que normalmente a lo mejor en una industria automotriz o metalmecánica eh, no se alcanzan a percibir tan notablemente o no se tiene con tanto cuidado porque al final de cuentas es algo que tiene un uso final diferente, ¿no? Entonces, por eso hablo de sistemas.
0: Muy interesante, Sandy. Y una, una preguntita aquí, ¿cuál es el primer reto eh, al querer implementar esta cultura de calidad y cuál es la mejor estrategia que te ha funcionado a ti? Claro, el
1: primer reto es eh, cómo convencer a todas las personas involucradas en el proceso. Entonces, en tu fábrica tienes que hacer aliado a todos los operadores y la mejor forma es haciéndolos parte del proceso. Cómo ellos viven la calidad en todos los procesos en los que participan, desde cómo operan la máquina, cómo la limpian, qué tipo de revisiones deben de hacer en las máquinas para evitar temas de contaminación cruzada por cualquier tipo de materia extraña, sobre lubricaciones, etcétera. Y en sus hábitos incluso higiénicos, cómo ellos pueden evitar que algo malo llegue mal al producto, ¿no? Entonces, eh, cómo se hace con muchos entrenamientos, con mucho acompañamiento en piso, aquí es... Eh, desde acompañamiento eh, en las primeras juntas del día, nosotros en algunas de las empresas en las que he estado, tenemos eh, implementado GEMBAWOX. En esta parte de GEMBAWOX íbamos todos los gerentes a cada una de las líneas a inicio de cada turno para revisar los indicadores SQCDMC, que son seguridad, calidad, costo, eh, incluso ahí teníamos eh, temas de medio ambiente, y sobre eso revisábamos todas las partes de pendientes de acciones correctivas por desviaciones que teníamos. Y a la parte de seguridad y calidad se le da muchísimo peso. Entonces, eh, en la parte de calidad, desde desviaciones que podíamos tener en producto terminado, tal cual, quejas de consumidores que íbamos teniendo, detenciones de producto, eh, e incluso alguna desviación justamente eh, en temas de microbiología, para poder hacer una eh, inspección a detalle con herramientas de mejora continua, como podría ser eh, cinco, porque es análisis de, de ocho disciplinas, incluso cuando ya tenemos un problema mayor y que era recurrente. Entonces, en esta parte de involucramiento, cuando hacemos estas investigaciones, a los operadores líderes de las líneas se les incluía para que pudieran aportar sus ideas de por dónde pudiera venir en sus experiencias pasadas o eh, incluso por conocimiento mismo que tienen a, a profundidad de, de la máquina, ¿no? Junto con el equipo de mantenimiento, con la, que, la parte de, de calidad, producción, hacíamos esta parte de equipos multidisciplinarios. Entonces, ya no se veía solamente a nivel coordinación, por así decirlo, o gerencias, eh, participando en la resolución de problemas sino se involucraba a los operadores e incluso ellos eran los mismos que aportaban ideas de mejora y cuando se les tomaban en cuenta eh, al, al hacer las implementaciones lo hacían con mayor entusiasmo se mantenían por mayor tiempo y, eh, e incluso se tenía un buzón de ideas de mejora para este, justamente dar al final del ciclo, premiaciones y reconocimientos a los operadores que tuvieran la mejor idea en la línea de producción o en la planta para mojar, mejorar alguno de estos indicadores, eh, pero no nada más eh, la idea, sino que ya también no se tuviera implementada, que pues, se pudieran dar los recursos para poder eh, dar justamente esta parte de seguimiento. ¿no? Entonces, esa fue la, la mejor forma... Te digo que he, estado, he tenido la oportunidad de trabajar para grandes transnacionales y, y esta fue una, una de las mejores formas en que pudimos lograr esa parte de penetración. Y la otra que también me gustó mucho fue trabajar desde la parte de auditorías. Y normalmente en las auditorías que tenemos en nuestro Alimentos van muy enfocadas a un esquema de Global Food Safety Initiative y este esquema reconoce o este organismo más bien reconoce ciertos esquemas para que la industria de alimentos se certifique como buenas prácticas de manufactura pero además en la parte documental eh, eh, programas de que deben cumplir estos pilares para el aseguramiento de calidad pero también en la parte de no cuidar uno de ellos eh, que es ampliamente utilizado en México es eh, el FSC-22000 también me ha tocado trabajar con BRF, eh, perdón, con SQF y con eh, IFS, que es otro esquema, son con los que más me ha tocado tener eh, contacto, ¿no? Entonces, eh, en, una, en un programa de auditoría tú ves diferentes eh, programas y normalmente en la industria de alimentos eh, al, que va, al que mandan por delante es casi siempre la de calidad para que responda a todo, ¿no? Y lo que hicimos en una de las empresas en las que estuve fue hacer células de trabajo, en donde involucramos a la gente de mantenimiento, de la gente de medio ambiente, de seguridad, de incluso de recursos humanos, la gente de comedor, la gente que llevaba vigilancia, la gente que llevaba eh, producción y obviamente calidad, para que cada uno se hiciera responsable y entendiera de las, de las auditorías qué parte estaba directamente involucrado como era funcional y también de manera eh, punteada o matricial qué otro programa tenga que estar llevando para asegurar que las autoinspecciones de la planta se llevaran a cabo. Entonces se le daba un rol, eh, vamos a decir, eh, a nivel responsabilidad por función, mantenimiento presentando un programa de mantenimiento preventivo asegurándose que se tienen todas las partes de las líneas en, en un programa de sap o en algún programa implementado automático que tiene frecuencias que todas las spare parts están identificadas que existen rutinas de trabajo y, y además programas de mantenimiento mayor programados no entonces eso por darte un ejemplo que a lo mejor es muy tangible ¿eh? Pero, por ejemplo, recursos humanos, desde cómo habitas un comedor, cómo habitas los locales cómo aseguras que la gente cumpla buenas prácticas desde la parte del uniforme, eh, los transportes que tenemos eh, de manera privada para poder hacer llegar a todos los operadores, eh, cómo se tienen que estar fumigando y saneando eh, desde manera contactual y hasta por el comedor, cómo deben ser los cuidados para que mantengan los alimentos a ciertas temperaturas en cocción, en refrigeración, en congelamiento, la parte de procesos de desinfección, porque entonces de esta manera aseguramos que nuestros operadores no se enferman y por tanto no hay un riesgo de contaminación cruzada hacia los alimentos, ¿no? Entonces, recursos humanos antes estaban muy dedicados a contrataciones, a ver temas de capacitación y cuando llegan a este modelo nuevo que implementamos en una de estas industrias eh, fue de vidas, pues obviamente se les entrenó, se les capacitó y después hubo esta parte de ownership y cuando llegó la auditoría eh, que tuvimos de, de certificación de FSC 22.000, la verdad es que fue muy transparente, no fue un eh, correr contra el reloj para asegurar que cada uno de los puntos estuvieran en cumplimiento, sino que ya se trabajaban en estos pilares de manera autónoma, estos equipos se de manera sesona, este, semanal, y de manera mensual a nuestro equipo de liderazgo como gerentes y director de planta, lo que nos presentaban era necesidades de recursos en donde eh, necesitaban a lo mejor el involucramiento para tomar de decisiones eh, a otro nivel y poder implementar ciertas mejoras, pero eso trabajaba de manera automática, ¿no? Entonces, calidad se volvió por así decirlo, autónomo eh, en esta parte de autonomía yo lo defino como en, en un tema de eh, empoderamiento y, y ownership de las diferentes áreas para entender cómo funciona eh, en los sistemas, en la cultura y también a nivel máquina, básicamente.
0: Ahora, Sandra, algo, algo que, que puede ser muy interesante para pues, todo el público es que dentro de todos estos diferentes ramos de la industria de alimentos que, que tuviste la oportunidad de estar ¿cuál ha sido el más complicado para poder establecer esas condiciones de proceso o implementar ese control eh, dentro de los procesos?
1: Claro, eh, hay una empresa en la que estuve que, que veíamos galletería. Y cuando llegamos, este, bueno, cuando yo, yo entré a esta planta, yo venía de, pues del mismo grupo, pero de otra unidad de negocios, por así decirlo, en donde ya tenemos control estadístico de procesos súper establecido, con parámetros y con center lines y con estadísticos increíbles eh, que venían incluso cascadeados desde Estados Unidos. Teníamos auditorías eh, me, este, mecánicas, operativas y, y todo súper bien implementado. Entonces, cuando me muevo a la unidad de negocios de galletas, eh, me encuentro con que pues, hay una receta general pero hay ingredientes que son movibles de, de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿no? si había calor, si había frío, si había mayor humedad en el ambiente, y nuestro maestro galletero literal tocaba la masa y decía, está lista, se puede ir a nuestra cámara de fermentación, si era una galleta de fermentación, o ya se podía ir directamente a la parte de moldeo eh, para poder entrar a hornos. Y yo me acababa la cabeza, o sea, ¿cómo es posible que me dices que ya está, no? O sea, ¿con qué parámetros, con qué instrumentos de medición eh, tú me dices que la masa está lista, que tiene la elasticidad necesaria, que me va a dar esa parte de, de consistencia, no? Porque al final de cuentas yo tengo que entregar un producto estándar a lo largo, todo el año, y sin importar las condiciones ambientales. Entonces, eh, para mí fue bastante complicado entender esta parte y sobre todo, pues uno se acostumbra a recibir una receta, replicar la receta, eh, ajustar la máquina lo necesario, cuando hay desviaciones, pues se mete a rectificación y, y listo, ¿no? Entonces, aquí fue jugar con esta parte de factores que al final eh, en, un, en un proceso de, de máquinas, pues tú tienes levaduras, entonces sigue habiendo un proceso biológico que se puede medir de cierta manera, pero que al final de cuentas no lo puedes controlar como estás acostumbrado con, con otro tipo de industrias de alimentos. Entonces, creo que fue lo más complicado. Empezamos a revisar. Eh, visualmente tableros de qué pasa si tú le metes más soda, si tú le metes más agua, si le metes más azúcar, cómo se ve tu producto final, y literal, hacer pruebas pequeñas y poner estos tableros en las eh, celdas de trabajo de Lou que tenían unas mesas de trabajo donde iban recolectando las muestras y las iban comparando contra los posibles efectivos que se puedan presentar pero también contra esta guía eh, de, de qué hacer en caso de que veamos que la galleta no está expandiendo lo suficiente o no contrae o se ve más oscura o de repente eh, no tenemos esa parte de eh, expansión hacia arriba, no tanto hacia los lados, y que por tanto eh, muchas veces eh, esto hace que no entre el producto en el paquete, ¿no? Y, y al final, pues tú necesitas sacar un producto con cierto volumen o ciertas características para poderlo meter en su paquete primario, secundario y después van a distribución y no tener mermas. Entonces, eh, ese fue el primer reto de ahí. Eh, redujimos considerablemente la cantidad de mermas que se manejaban en la planta y logramos meter el proceso. Y sobre todo porque ahora lo, lo que más eh, preocupante se venía es que íbamos a tener proceso de automatización completo en la planta, en una de las más grandes de Latinoamérica. En esta planta yo tenía 21 ináceas de producción y manejábamos 1.500 operadores. Entonces, toda esta parte de, de automatización era para el área de empaque, entonces ya no había manera de que manualmente pudieran estar ajustando guías y que pudieran estar ajustando bobinas eh, o bajando la velocidad de las máquinas para que pudieran entrar eh, los productos o las galletas, por así decirlo, en cada uno de los empaques. Tenía que ser líneas de muy alta velocidad y, por tanto, el proceso tendrá que centrarse en lo más posible. Entonces, eh, logramos establecer rangos, de estos ingredientes en ciertas épocas del año eh, para justamente controlar eh, un poco estos valores que te decía de temperatura, humedad, cómo jugar con ellas y en estos cambios de producto, eh, pues obviamente tener ajustes. No te puedo decir que existiera un centerline específico para las líneas de empaque, pero sí podíamos tener eh, algunos juegos que ya podíamos tener de decir, bueno, pues si vamos a empacar galleta con chispa de chocolate, por así decirlo, eh, ya sabemos que esto tiene esta variación eh, vamos a hacer un ajuste y si da mejor, pues bueno, entonces en un cambio de turno aprovechamos y hacemos el ajuste, ¿no? Entonces, eh, ese fue yo creo que el mayor reto. El segundo mayor reto fue en una planta de bebidas eh, de agua en la que estuve, en donde pues dices, bueno, empacar o embotellar agua debe ser muy fácil. No lo es cuando no tienes procesos donde puedas clorinar. Eh, normalmente aquí la microbiología no juega muy a tu favor y pues obviamente ahí tienes muchos temas de amérama. Entonces fue desde cómo eficientizas tus procesos de limpieza automáticos, cómo mejoras tu diseño sanitario, cómo mejoras la, el tipo de suministro de químicos que tú estás metiendo en la instalación sin ser lo suficientemente agresivos que puedas provocar tipos de corrupción, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ahí fue un trabajo multidisciplinario muy fuerte y que al final también logramos reducir considerablemente el tema de, de contaminaciones que se producían en, esta, en este tipo de industria.
0: Algo que probablemente eh, podríamos considerar como como igual la verdad es que tiene dos vertientes y es el tema de la, de la calidad en sí porque tienes un tema de control pero también hay eh, lo que se le llama el, el aseguramiento de la calidad eh, en esta o en la industria de alimentos ¿cómo se puede pasar del control de la calidad al aseguramiento de calidad? es un tema bastante complejo Va a depender mucho del tipo de industria porque hay
1: unas que son un poco más nobles que otras, dependiendo del tipo de producto, la humedad del, del producto, qué tan sensible a crecimiento de microorganismos pueden ser. Pero el tema de automatización definitivamente ayuda a eliminar el factor humano. Entonces, cuando tú quitas el factor humano, eh, eliminas el riesgo de contaminaciones cruzadas. Pero por el otro lado, como calidad... Debes asegurarte que existan otros programas que estén lo suficientemente robustos para que después tus máquinas que corren con la mínima ayuda de un operador, después no, no sean la causa raíz de una deseación en tu producto, desde una deseación física hasta un tema de contaminación cruzada. Entonces, el mantenimiento de tus equipos es súper importante la otra es que los equipos que todavía siguen siendo operados por personas, eh, estas personas operativas tengan un conocimiento técnico mayor. Si no lo no tienen en el momento de que se hace esta parte de transformación de, de automatización, pues obviamente hay un tema eh, que con recursos humanos se debe realizar para que cumplan con todas las competencias, se les meta, se les entrene eh, en, en este tipo de de herramientas técnicas para volver los operadores autónomos. Cuando tú tienes un operador autónomo, es mucho más fácil que puedan detectar una falla en el equipo, hagan un paro muy corto y entonces vuelvan a correr. Porque si no las fallas, tú sabes que con el tiempo se van acumulando de tal manera en que la máquina deja de correr y entonces requiere una mayor intervención, que puede durar más tiempo y esto al final te, te afecta en, en tu producto, en el volumen que, que tú tienes ya este, en tu capacidad establecida, ¿no? Entonces, eh, básicamente la, existen herramientas automáticas. También existen a nivel, a nivel eh, documental herramientas que puedes tú llevar directamente en una tablet y estar haciendo en vez de un llenado de formatos a nivel manual, este, como se hacía muy old school, lo tienes de manera automatizada y es un pasa o no pasa, o desde tu PLC como tienes eh, estaciones eh, de control donde el operador automáticamente puede ir capturando todos los resultados de las variables que va midiendo durante su proceso con la frecuencia establecida. Cuando tú tienes eso en estos famosos colectores en las líneas, que pueden estar al mismo al final de líneas, eh, tú puedes ir teniendo ya tu control estadístico de procesos en línea y el mismo sistema te puede arrojar una desviación en el momento en el, en el que el, el operador está capturando. Entonces, muchas veces lo que haces es programar para que eh, el operador lo obligue a hacer una acción correctiva en el proceso y pueda regresar a estar dentro de sus límites eh, inferior y superior, esté lo más centrado posible al proceso y entonces de esa manera pueda correr de una manera mucho más sencilla, fluida, el proceso productivo, ¿no? Como tal. Este, esa es otra herramienta que también he visto que ha funcionado y, eh, y ha quitado el estar realizando con mucha frecuencia esta parte de, de variables que normalmente uno establece. Otra forma es también establecer protocolos de validación, por ejemplo, para, para sobre todo, todo el tema de microbiología, ¿no? O sea, normalmente nuestros alimentos... Igual, hablando del tipo de industria, la susceptibilidad, eh, la, el, la cantidad de agua que puede tener, la actividad acuosa o el pH, etc., ¿no? que son variables que son muy importantes para nosotros, lo que hace es, es correr protocolos para decir, bueno, a lo mejor en vez de tomar tantas muestras por tanto tiempo en mi plan de calidad para estar haciendo eh, microbiológicos y en vez de bajar un número N de muestras eh, que yo tengo en mi universo... Yo lo puedo reducir siempre y cuando asegure que mis procesos alrededor son lo suficientemente robustos. Entonces, tú corres un protocolo de validación tomando en cuenta eh, pues la limpieza de tu línea, las condiciones sanitarias de, tu ex, de tus equipos, eh, vas expandiendo el tiempo de corridas, por ejemplo, si lo que quieres es ganar cuellos y, y reducir tus números y, y frecuencias de limpiezas. Y con esta parte de protocolos de validación tú tienes suficiente información robusta estadísticamente eh, suficiente para poder entonces plantear una forma de trabajo diferente que ayuda a la productividad, pero también te asegura que no va a haber un tema mayor de contaminación en temas de inocuidad.
0: Sandy, una pregunta por esta parte. Eh, hay, hay muchos eh, de nuestros escuchas que eh, sobre todo son proveedores en el tema de, de la industria alimenticia. Y cuando tú trabajas con estos maquiladores, ¿cómo aseguras que puedan cumplir con estos estándares, con los estándares establecidos por tu empresa?
1: Mira, por ejemplo, yo actualmente en, en algunos países en donde opero, en esta empresa que, en la que estoy, eh, trabajamos con maquiladores y tenemos especificaciones que son eh, dadas por el equipo de innovación y desarrollo. Y a la hora de hacer las pruebas piloto y los comisionamientos eh, en estas fábricas, antes de llegar a ese punto, primero se hace una visita técnica. En estas visitas técnicas revisamos cuál es la capacidad de proceso, vemos su sistema de control de calidad que tiene, eh, cómo está su sistema de gestión, también es súper importante, eh, bajo qué estándares están certificados, eh, nosotros tratamos siempre de que sean empresas que tengan ya un esquema de Global Food Safety Initiative implementado. Adicional, pedimos una auditoría externa con una casa que, que, que está muy familiarizada con, con la industria de, de ramo de alimenticio y que tiene un, eh, vamos a decir, un audit grid o una... Eh, pues una guía de auditoría tal cual de los programas que para nosotros son súper importantes que se revisen en la instalación. Entonces, con estos resultados hacemos la evaluación, hacemos como dicen un gap assessment y sobre eso a la hora de la firma del contrato incluimos un manual de calidad con todos los programas y prerrequisito que debe cumplir este maquilador más toda la responsabilidad que debe de tener al informarnos el desempeño mes a mes de los indicadores de calidad. Entonces, para nosotros es muy importante revisar desviaciones en su proceso detectadas antes de que se ha embarcado a nuestros proveedores logísticos o distribuidores y ent entender las diferentes causas raíces que lo informen de manera inmediata. Eh, tenemos un sistema de atención de quejas de consumidor eh, que, que se hace de manera virtual, en línea, y cuando yo recibo notificaciones, inmediatamente le llega también al maquilador y trabajamos en conjunto para poder entender las posibles causas. Y existe una transparencia absoluta en esta parte que queda desde el nivel contractual. Y después eh, vamos viendo toda la parte de los programas de mejora año con año. Entonces ponemos un target eh, en la parte de quejas por millón de unidades producidas. Eh, tener cero incidentes en mercado, cumplir con toda la parte de certificaciones y auditorías y además en esta parte de mejora, pues es una reducción versus año anterior en un porcentaje que vamos estableciendo como objetivo, obviamente dependiendo de la madurez del maquilador, ¿no? Porque cuando tú tienes eh, maquiladores puedes tener industrias que incluso son transnacionales eh, y hay otros que pueden ser más locales y que todavía están un poco jóvenes en sus sistemas de gestión de calidad. Entonces, de esta manera, trabajamos como socios comerciales, teniendo esta parte de transparencia, y obviamente cuando vemos que no existe esa transparencia o, o que reincidentemente existen desviaciones, reportes de quejas, o que nuestros distribuidores o clientes también nos están reportando alguna desviación, pues entonces ahí tenemos la parte de visitas técnicas para poder revisar el proceso. Y vamos con la parte de los ejercicios de trazabilidad para entender qué controles tienen, qué desviaciones tuvieron en el proceso, entender cuáles son los diferentes eh, pues causales ¿no? en la parte de 5M y ver qué eh, herramienta de mejora ellos son los que tienen implementados, ¿no? O sea, nosotros como grupo tenemos algunas opciones eh, que manejamos, pero obviamente cuando trabajamos con maquiladores, eh, tratamos de dejar que ellos utilicen sus mismas herramientas, y bueno, con ellos vamos haciendo esta parte de acompañamiento.
0: Buenísimo. Y bueno, eh, una, una última pregunta que, que tengo para ti, Sandy. Si quisieras compartir o recomendarle a alguien, a, a, algo, perdón, a la gente que nos está escuchando, ¿qué le recomendarías para mejorar siempre sus sistemas de calidad?
1: Herramientas. Siempre es bueno tener herramientas de mejora. Eh, la parte de certificaciones en Yellow, Green y Black Belt funciona muchísimo. Te dan mucha idea de, de cómo puedes mejorar desde la cultura, desde cómo puedes ir a ver y observar los diferentes problemas que puedes tener en tus líneas de producción y trabajar en la parte de sistemas. Eh, todavía existe, sobre todo en México, Latinoamérica, esta parte de trabajar muy sobre formatos, llenar mucha información que al final se queda, eh, digamos que almacenada y no se hace mucho con ellos, ¿no? Entonces, también tener herramientas como Power BI, funcionan muchísimo para poder extraer información, verla desde diferentes ángulos para tomarse decisiones y de esta, de esta manera eh, evitar este esta tema de reincidencias. Es lo que yo recomendaría, Santiago.
0: Perfecto. No, pues, Sandra, te agradecemos muchísimo, muchísimo este espacio que pues, le dedicas a toda la audiencia y te agradecemos bastante por todas tus contribuciones.
1: Muchas gracias y espero que les haya podido aportar un poco de conocimiento de esta parte de la industria que a mí me apasiona, me encanta. Y de verdad que este, trabajar con ustedes también ha sido
0: de mucho, mucho, mucho orgullo. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos eh, por haber estado con nosotros en este capítulo de su podcast, eh, Los Másters de la Mejora. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.